0: ニポン放送ポッキャス,ステーシ
1: ョン10月2日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。ありがたい、っちゃん、ありがたいですよね。おととい。あれ、どこ行ったかな。あ、違うわ、おとといじゃないです。今日ですね。今日、おとといっ今日間違えるんですか。うんまあまあ、<笑>どっちかなと一瞬思ったんですよ。ま,はい、まあ、いいじゃないですか。はい、今日、えー、ここへ来るときに。いいいつもより1時間遅い飛行機ででで来たんんすすちょっと初歩の事情がございまして
0: ねそう
1: なんですよだから基本的にあの何もなしにスタジオに飛び込んでおりますのでちょっと今週そういう時が他のタイミングでもないとは言えないんだけどそれはともかくとしてはい、はい、その1時間遅れたためにですねえー、普段寄り道しないところに今日寄り道をしたんですが、うん、そこでたまたま男性に声をかけられまして、うん、その方がおっしゃるには。えー、大阪ですよ。はい、大阪の空港ですよ。うん、いや、増山さんによろしくおっしゃってください
0: 。<笑>まあ
1: 、は<笑>私はまずはって言いましたよ。<笑>は<笑>いやいあの、いつもラジオ聞いてます。すごいです、えー、大阪でそらまったありがたいというべきか。かいや、ありがたいなと思うので,でう、えー、その方も含めたこの番組のリスナーさんのためにですね、今日は特別に。大出血サービスといたしましまて出血大サービスもあんまり聞かなくなりましたね,<笑>ね昔スーパーのチラシによく「出血大サービス」と書いてありましたけどどこ散り出すんだ
0: う当時から思
1: っていたのでありますが「出血サービス」っていう言葉は最近死語だなこれはと、うん、え思いながら「え出血大サービス」です。い,いですか皆様えー、今日聞いてらっしゃるこの時間聞いてらっしゃる方にですね特別に私が最近体験をいたしました<お>成功する秘訣をお授けをいたします、まあ、絶対成功する秘訣失敗しない失敗しないことはないんだな、うん、言いたいのは成功する秘訣です、はい、成功する成功する秘訣、はい成功する秘訣をお授けをいたしましょう松山さん、はい、耳かっぽじってよく聞いてください耳かっぽじってもあんまり聞かなくなりましたね最近<笑>なんか次々死語が登場いたしますが耳かっぽじってよく聞いてください成功する秘訣は、はい、成功するまでやり続けるこれです間違いございませんそしたらそのうち成功することもあるで
0: しょう。途中でやめちゃったらやめ
1: ちゃったらもうそれで終わりですけ
0: ど成功す
1: るかなと思ってやり続けてる間はですねだから私は今からですねメジャーリーグでホームラン王になりたいと
0: 成功するまでやり続けるまでそもそもやり
1: 続けるってまず近所のバッティングセンター行くところからかなと。長いなこれ,は
2: <笑>これはやり続けたか
1: らといって必ずしもなれるもんではないということを証明しちゃうと具合が悪いので、うん、でも何が言いたいかというと先週の話の続きなんでございますが<笑>昨日やりましたよ
0: <笑>なんですか
1: 天ぷらま
0: ままだ凍りりによよくややすねや
1: りました天ぷらで前回なぜ失敗したかが分かっておりますから粉と水の分量を間違えたというリススナーの方からもねい
0: ろいろアドバイスい,ただいて粉
1: とです。量を間違えた上に、はい、どうやら油をケチったもんだから<笑>油をケチったもんだから、ねまあえー、天ぷら用の温度計を用意していたんだけれども、はい、この天ぷら用の温度計というやつのどうもバッテリーがへたっていたらしくてですね<い>まあ表示されるやつをダーッとこう見ていくわけですよで170度超えたら揚げ,げようと思ってですねずっとこう見てたら170度超えた段階で<い>画面表示が全体が消えちゃったたたりしんですね前回、はい、でまあそんなこともあるのでこれはただ何で間違っちゃったかというと油をケチったんで。天ぷらのお鍋の底の方に2 3センチしか油がない状況の中でそれで,それで1 7 0度くぐらいまでは温度は上がっていたはずなんだけれども何せ初めてですから天ぷらの油の温度が1 7 0度突破したからそろそろ入れ頃だと思ってですねしゃぼしゃぼに薄い小麦粉をつけた鶏肉をバンバン入れたんですね。一瞬で温度が下がったと思うんです。でしょうね。結局のところ、そういえば思い出してみたら、なんかあの天ぷらって、パパチパチ跳跳ねねねるよよなあの水が跳ねますだからできるだけ水分を取ったのでキッチンペーパーかなんかでまあ鶏肉をあげるにしてもキッチンペーパーなんかで味付けた鶏肉を水分できるだけ取った上で入れないと水をこう油に入れた瞬間にパチンと跳ねるんでこれ危険であるとで周りも油汚れでいっぱいになりますからであのそれはやっていたつもりなんだけれども同時に大量の鶏肉をほんのちょっとしか油けちって入れてなかった<笑>天ぷら油にしし、ね、天ぷら鍋に入れたもんだから全体の温度が一気に下がってはい、はい、でなんかべっちゃべちゃになっ
0: ちゃったという
1: ありがちですよねこれ。ま
0: あ,あの失敗よくしますね,ねべちゃべち
1: ゃって、ね。これなるほど。天ぷら油をけちっちゃいかんと。たっぷ
0: りの油の方が上手にできるってよく言いますよね。いや、
1: でも天ぷら
0: 油も安くな
1: いですからね。そうそうそう。もっ
0: たいない気がする。で、あ
1: の、一回で終わりじゃなくて、基本的になんか、うん、結構しとった上で何回も使うっちゅうても、えーえーどうも私なんかあの素人ですからそんなに何回も天ぷらするはずでもなくそ、うん、れねまあ思ったんでできるだけ油を節約しようと思ってあれが失敗のもとです
0: ねね<笑>センチじゃねそれが気がついた
1: んで2つ二点大きな問題点に気がついたんで昨日は。はいもう残った天ぷら油をボトルの天ぷら油をもう目つぶって全部入れて
0: <笑>思い切って全部全部,全部使う
1: それでも下から 4.3 センチぐらいにしかならなかったんですけど
0: <笑> 4.3 センチでしょ<笑>、うん、そんなにい鍋
1: じゃないんですけども何,何く
0: ぐらせられますからいやいやい
1: やいや,いや何言ってんですか 4.3 センチもある十分でしょう。で十分に温度を170度を超えて180度ぐらいまで上げてですね。で、前回の失敗で同時に大量に入れてはいかんと。ちょっとですね。とりあえず、鶏肉は4個以上入れるのやめようとなぜ4個かと言われるとなかなかちょっと難しいところなんですが、私の感覚で4個がお鍋は
0: 大きいお鍋なんです
1: かお鍋ですか。直径20センチ程度です。あ
0: 、そんなにも
1: 大きはい、大きくないですね。はい。えー、そこに入れてあげたところが。が。で、うちのバカ息子パート1に。食わしたんです。このバカ息子パートナンは何食わしたってうまいもん何も全然言わないやつなんですけど。ね、無言なんだ。無言なんですけど、昨日はお父ちゃんがなんか一週間経たずに、また2万みたいなところに出て、なんか一生懸命作ってるということを感じて、どうも本人はですね、なんかそのお座敷天ぷら方式で、お前もちょっとこっち出てこいって言われたら嫌だなとどうも思ってらっしゃ、思ってたみたいなんです。確かにそこ近所から覗けますから。<笑>結構大人になっちゃった兄ちゃんがですね,<笑>ね<笑>親と一緒に庭先で天ぷら食べてるっていうのがどうも,もうこれ友達に見られるととてつもなくかっこ悪いからそれを私が言い,出さない言い出さないかと思ってドキドキしてたらしいんですね<笑>でも私言い出さなかったもんですから「<笑>うん、いいよあのお前の分はあげて持ってくからあの中にいろ」って言ったもんでそれですごい安心したっぽくてですね<笑>最初にあげて温度が下がらないうちにあげたやつを持てったらですね<笑>珍しいことに。うん、うまいって言うんですよ。<あ>よ
0: かったじゃないですか、お父さん。はい。えー、
1: ただ、全体に今度はです
0: ね。はい,
1: はい。なんか、あの、天ぷらのはずなのに、色の付き方がね、うん、うん、鶏の唐揚げっぽい、あの、きつね色になっちゃって、<ー>これは温度が高すぎるんではないかと。高すぎるのか、はい。温度高すぎるんだと思いますよ。<ー>でまああの昨日はでも、はい、一応食べられる状態に。あもう、まあ、サクサクで美味しいです。あ,あ炭酸水で炭酸水で氷が、ね、溶けてますから。ね、はい。うんうん、ということでとりあえず成功とまでは言えないけれども一週間で相当な進化を遂げておりますから。来週もやります<笑>
0: もうご家族それ同意してるんですか毎週末天ぷら食べてるって
1: 。<笑>うちはへこたれないですね。そ
0: う
2: ですか多分みんな
1: 家事をやるのが嫌なんで、私がやると。みんなで。で、後片付けも完璧にやりますからね。もう<ー>なんかキッチンも汚れないし。と<ー>いうことで。皆さん、アドバイスです。うん成功するまで続けましょう
0: 。<笑>そのうち、なんとかなります。まあ、そうですね。これは、あの、確かにで。私
1: も、あの、メジャーリーグのホームラン王を目指して。<う>今週末から、バッティングセンターに通おうかと。うん
0: 、成功するまでやる。<笑>いや、もしくは、バット買ってね、滑りしてください。で,ね、で、まあ、はい、もしかすると、メジャーリー
1: グのホームラン王に関しては。うんうん慣れずに一生終わってしまう可能性もないとは言えません、ねはい、ないとは言えませんだけどこれは成功しなかったわけじゃないですから成功しようと思ったんだけど途中で時間が尽きてしまっただけですかの努
0: 力の過程で、ねもうね、<は>尽きちゃったって、ね、本来は
1: あとちょっとやってれば成功したかもしれないけれども、うん、<笑>ね成功しなかったわけじゃない失敗したわけじゃないですからです
0: ね寿命が先に来ちゃったって感じ
1: 、ね、成功にまで至らなかったんで別に成功しなかったわけじゃないんでだからね<笑>成功目指してやり続けている限り
0: でも確かにその気持ちがねきっと成功につながると思いますので,そうそうです皆さん<笑>参考にならないですか参考にしてテン天ぷらぐらいはね、はい、上げていただいて本日ちょっとあ
1: の忙しいことに、うん、番組構成上なっておりますのですそろそろ失礼をいたします、まあ、結
0: 構しゃべりましたけどね<笑>写真しんぼうじろうズームそこまで言うかこの後は知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。4時台では、いわゆる袴田事件の再審、やり直しの裁判の初公判が、今月27日にも開かれることになりましたで。今後の行方はどうなっていくのか、弁護団の一員を務める弁護士の戸立義行さんにお話を伺います。で5時台は、昨日からスタートしましたインボイス制度にズームしていきます。そして、えー、番組のエンディング5時29分頃ズモンミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが今日のお題はいかがいたしますか美味しい天ぷらが上がった時に聞きたい曲おシンプル美味しい天ぷらが上がった時に聞きたい曲あなんか前向きないい歌きそうですねそうですね上
1: がった上が
0: った上が
1: ったはなんかいろいろあると思いますはい天ぷらの歌はあんまり聞いたことないな
0: よしそうです
1: ね。スきヤキはありますけどね。う
0: ん、まああのいろいろ考えてダジャレでも大いに結構ですのでね、<え>えー、お待ちしています。なお今日から月曜日番組はですね、5分延長になります。5時35分までの放送ですで。<え><笑>また知らないふりするの大得意ですよね。5時35分までお届けしますんで。ダジャ
1: レじゃなくて今の今まで忘れてました。
0: <笑>言ったじゃないですか、さっきの打ち合わせ。嘘。言いましたよ
1: 。そ,そこら辺と私聞いてなかったです。ね、なんかスイッチ切れてたと思います。い
0: いス,イスイッチオフ。<笑>いやいやいや。さ、えー、番組のね、えー、感想ですとかリクエスト曲、メールや Q、Twitter の X でもお待ちしております。メールで送ってくださる方は zooomzoom at mark 一二四二 .com。X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちして。ております。さあではこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願い致します
2: 。はいこんにちは。こんにちは。ちは東京株式市場日経平均株価は金曜日と比べまして97円74銭安い。3万1759円88銭で取引を終えました東京トピックスは金曜日と比べまして 8.95 ポイント低い 2314.44 ポイントで取引を終えています円相場は1ドル149円65銭付近で取引されています東京市場の円相場は年初来安値を更新する展開となっています昨日アメリカの議会でつなぎ予算案が成立したことで、警戒されていた連邦政府機関の一部が閉鎖される事態が回避されたことなどから、リスク先行の動きとなり、ドル買い円売りが進みました。また、午後には日銀が臨時の国際会予定を通知すると円売りが加速し、昨年10月21日以来となる149円82戦前後まで下落しています。この後、海外市場では、円相場が1ドル150円台へ下落する可能性も考えられており、急速に円安が進むようだと、政府日銀による円外介入への警戒度が高まります。今夜の注目イベントとして、アメリカ9月 ISM 製造業景況指数やパウエル FRB 機長の講演が控えています。これらの結果次第では、円相場がさらに下落することも考えられますので、注目しておきましょう。以上株と為替の情報をお伝えしました
0: はい上原さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです旧統一教会の問題をめぐり30日政府が解散命令を請求する方針を固めたことが分かりました早ければ今月12日の宗教法人審議会で決定する見通しですビッグモーターによる保険金の不正請求問題をめぐり、損害保険大手4社が自主調査をしたところ、3割以上に当たるおよそ1万7千件で不正の疑いがあることが30日に分かりました。最終的な件数はさらに増える見込みです。広島県の廿日市市が昨日、世界遺産の厳島神社がある宮島を訪れる人から1人100円を徴収する宮島訪問税を始めました。観光客が集中して、住民や環境に影響を及ぼすオーバーツーリズム対策の一環として注目されています。これまで全額公費負担だった高額な新型コロナの治療薬代が昨日から有料となりました。医療品の窓口負担の割合に応じて、三千円から九千円の自己負担が生じます。アメリカ大リーグで1日、アメリカンリーグのレギュラーシーズンが終了し、エンゼルスの大谷翔平選手が44本塁打で1位となり、日本選手で初めてのホームラン王を獲得しました。武見敬造厚生労働大臣が昨日、フジテレビの番組に出演し、公的年金に加入する人のうち、会社員や公務員に扶養される主婦・パート従業員ら第3号被保険者について将来的な制度見直しの可能性に言及しましたジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐりジャニーズ事務所がきょう記者会見を開き社名をスマイルアップに変更し性加害の被害者への保障を担当すると発表しました。所属タレントのマネジメント業務については新たな会社を設立するということです
1: ワイドショーはもうこのジャニーズ問題ってやつですか、はい、これで一色みたいですけどもねもずっ
0: と、ね、テレビで予想してま
1: したやってますね、うん、やってますやってました<笑>今ラジオやってますからすテレビついてないんでわかんないですけどね、はい、うん。あのね今からちょうど20年前これ日本ではあんまり報道されなかったですかね。20年ぐらい前にね、はい、あの、アメリカ発、アメリカの、まあ、メディアが調査報道で、それからまあ全世界的な大問題になったんですが、カトリック教会のね、神父さんが、うん、いわゆる男の子に対する性的加害というのを繰り返してて、はい、それはカトリックの本部は知っていたはずなのに、まあ隠蔽したとということで被害者がね何十万のその加害したのも1人とか2人とかじゃなくてものすごい数でこれ全世界的な大問題になったんですがでもね外国の人と話してると同じような問題というふうにどうやら受け止められていてで多分 BBC が最初に手をつけたのはそれが背景にあってのことのようですね。ただあの現実にはこ日本の問題って、まあいや、ジャニー喜多川という人の個人犯罪で、うん、私はね、本当に不思議なのは、今になって過去の告発事例みたいなやつが結構あるということが明らかになってるんだけど、どうして生前にあの刑事事件として摘発されなかったのかっていうね、誰がそれを隠蔽したのっていう。うん本来これは、いわゆるそのカソリック教会における性犯罪みたいな、いや、組織的に隠蔽が行われて、うん、ものすごく当事者が加害も被害も多いっていうのと、結構違うのは、ジャニー北川という人物の個人犯罪なんで、本来ならば生前に刑事事件として摘発しとかなきゃいけなかったのに、捜査当局は何してたんだっていう気が私はね、素朴にこれに関してはしますね。はい、で隠蔽に関わった人たちは誰、どのくらい、どの程度の広がりがあったんだろうっていう、そこがこの事件にならなかった、うん、だけど事件ですよね、うんうん、の本質じゃないかなという気が私は正直しますね、うん、これについては。はい、さて、えー、ビッグモーターの保険金の不正請求なんですが、これもですね、これも実は、どうも、他の自動車修理関係の業界が全部適正でビッグモーターだけが悪かったって話になってますけども、今まあ、そういう目線で世の中取り上げられてますけれども、これなかなか難しいのはですね、ええ例えばうちが、うち、私ね、自動車車両保険入ってないんで、あの、はい、車両保険入ってないんでね、車傷つくたんびに自腹で直すわけですよ。はっきり言って。メーカーに修理に頼むのと、はい、その辺の町場でやってる中小の板金のとこ頼むとでは、桁が一つ違いま
2: す<笑>
1: 、まあ。メーカーに頼むと、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、部品全部新品に交換なんですよ。まあ、はっきり言って、ちょっとコンとか出て、<笑><笑>ちょっとこんなもん自分でペイントしときゃいいんじゃねレベルでも数十万円とか言われたら、おいおい、え
0: ー、まあ、かかる背景に
1: 誰もこれ言ってないけれども、多分ね、ビッグモーターと大手保険会社が長年付き合っていたのは、メーカー修理に出すよりも、多分請求額低かったと思うんだよね。だから、うん、ビッグモーターの問題が明らかになって、はい、なんか一般的に当時構造として言われたのは、こういう不正請求があるから保険金が高くなってて、だからユーザー全員が被害者なんですっていう言い方よくされたじゃないですか。だけど、本質は全然違うところにあって、じゃあこのビッグモーターの問題が片付いたから保険が安くなるかっていうと、そうおそらくならないだろうという気がするのは結局なんかあの自動車修理って要するにまあ定価つけにくいところの中でユーザーとしては。あの、車両保険に入ってる人の気持ちで言うと、うん、ま、保険だから、ね、いくらかかろうと関係ない。で、修理依頼された方も、うん、新品の部品使うとこれ30万円いっちゃうんだけど、うん、うちでコンコンと直してペンキきれいに塗っちゃえば、まあ、5万ぐらいで収まるかな。だけど、保険会社の請求は30万にしとこうみたいなんで、も一個一個。この事例に対して保険会社の人間が横で付きっきりで見てない限りそれが不正請求なのかどうなのか分かんないっていう全体の構図の上で今の保険金の料金が成り立ってて私ももうそれは昔から薄々気が付いてるもんだからもう事故が起きて、まあ、要するになんか車,車直さなきゃいけない時にはまあその時は自腹切って直した方がいい。いいかなっていうぐらいの感覚。だから今の日本における自動車関係の保険の値段っていうのはこれだけ、例えば自動ブレーキとか自動運転、うん、ね、あの安全な車がだいぶ普及したからといって、保険金が安くなってるって話はあんまり聞きませんよね、うん。果たして適正な金額なのかっていうところの私はね、ここの本質的な報道がぜひ欲しいと。そもそもね、ちょっとね、だからみんな本質を見失った報道をばっかりが行われているよなんて私はこの商売やってて今つくづく感じておりますな
2: るほどズームフラッシュでした
1: 10月2日月曜日時刻は午後4時を回っています日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかメールをいただいております。はい、皆
1: さんありがとうございます
0: 。志保さんがね、オープニングで成功するまでやり続けろとおっしゃいました。<お>清水のまさきさん、静岡県静岡市の方はですね、大変な名言です。でも仕事やスポーツなどは自分が成功するまでやりたくても途中で外されます。私は<笑>中学の剣道部時代一試合出て大失敗して外されました。あ<ー>まあそういうこともねんあるっちゃるう、ね。成功
1: するまでやり続ける。中立ってでできないははどうすするんだって話ですよね、うん、ても実はねもう一つ秘訣があるんです,、ね、<笑>んですこれもあえて言わなかったんですが<笑><ー>成功するための秘訣は成功するまでやり続ける、はい、プラスもう一つ成功しそうなことしかやらない
0: <笑>どうでしょう<笑>、まあ、まあいいですけど
2: <笑>
0: すいません。<笑><え>せっかくいいこと言ったのにっていう感じですよ、今。音を立てて崩れましたが目標を、ね、のちょっと自分に近いレベルに、ね、合わせるということがね、まあまあいいと思いますけどそれから足立区60歳のラジオネームね、剣道部で外されたか
1: 自分で剣道部作る<笑>うん、まあ。自分でレギュラーになる。<笑>
0: 一番弱かったとしても。<笑>一
1: 人剣道部。
0: 一人剣道部ね、まあ、うん、そのくらいの根性がある方、はきっと本当に、あの、成功しますよ、はい、きっとね。はい、えー、猫十二匹さんね。はい、最近ラジオを聞いていると、サンマが高くて痩せていた話をよく聞きます。もう毎年ですね、うん。そこで私はもう一つの秋の味覚、近所の川でハゼ釣りをして、ハゼの天ぷらをやってみようかないい、ね、と思っています。辛坊さんの天ぷら話、私に勇気を与えてくれました。サンキュー。いや、あのね
1: 、天ぷらをね、二週連続でやって、よくわかったことがあるんです。は
0: い、あのね、うん、大
1: 抵のものは。毒キノコとかダメですか？はい、大抵のものはあげれば食えます
0: 。でもそうですね。で美味しくなりますよね。はい、高温にして水分
1: 飛ばしちゃうとね、うんうん、大抵のものは食える,るということが分かりました。はい。芋だってね、あのさつまいもだってね、うん、厚さ5ミリぐらいだったら割と一瞬でところはい。まあ、だから油自体がもう温まってるっていうか熱くなってると。うんうんうん芋なんか結構時間かかるじゃないですかさ、さサ、ねね、芯が
0: 残っちゃったりして、ね。だけど
1: ねあ、天ぷらにすると比較的早くいけるよなとか
0: 。美味しいですよね、お芋の天ぷら。お芋の天ぷら美味
1: しいんです。いい昨日もね、そう言うとね。うん玉ねぎのオニオンリング。あ
0: 美おいしいオニオンリングうまいっすよ、これ。ああれは衣つけるのちょっとあの大変じゃないですか。衣シューって抜けちゃって。
1: だからね、衣のね、粘土っていう。だから、どの程度のドロドロ感で衣をとくかというのがね、ね大きな秘,め秘訣、だということが分かったんです。は,いはい、ではっきり言って、うん、昨日は衣が水が少なすぎて硬すぎたんです
0: 。はい、<笑><度は S 1> で、1週間前はピシャピシャだったんです
1: 。来週こそ。
0: もう成功ですよまたじゃまほんとに頑張りますぷら。<笑>コーナー作りますか。そうですね。<笑>メールお待ちしております。Z O O M ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッターエックスで参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズボンミュージックリクエスト。今日のお題は、美味しい天ぷらが上がった時に聞きたい曲です。選曲の理由も一緒に書いて送ってください。さあ、この後は、いわゆる袴田事件の最新やり直しの裁判につきまして。弁護団の一員を務める弁護士の戸建義行さんにお話を伺います。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。いわゆる袴田事件のやり直しの裁判、今月二十七日にも初公判へ。1966年静岡県で一家4人を殺害したとして死刑が確定した袴田巌さんの再審やり直しの裁判が早ければ今月27日にも初公判を開くことが分かりましたいわゆる袴田事件をめぐっては今年3月東京高裁が捜査機関による証拠の捏造の疑いに言及した上で無罪を言い渡すべき明らかな証拠があるとして最新を認める決定を出しました警察は最新公判でも袴田さんの有罪を求める方針を示していますが今後の行方はどうなっていくのでしょうかこの時間は、袴田巌さんの弁護団の一員を務める、弁護士の戸立義行さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。わざわざスタジオまでありがとうございます。<笑>すま,こまあ、いわゆる袴田事件
3: なんですけども、どういう今、あの段階に来てますか。あ3月に東京高裁が再審を開始、裁判のやり直しをまあ認める決定をして、はい、今、静岡の地方裁判所で再審公判という、裁判のやり直しをするためのまあ準備が進められていると、ええ、であの今もお話ありましたけど、今月10月27日に第1回の公判が開かれることが先日決まったという段階ですね。今ならこの事件がもし起
1: きたとするならば、えー、裁判員裁判の事件になると思うんですけどもそうです、ね、
3: これはもう一っぺん裁判のやり直しの場合はどうなるんですかあその場合はあの裁判官の裁判ですね、まあ、そういう法律の規定になっていまして、ね、裁判官3人がやるというやつですかうです、ね、どうなんですかあの過去のいわゆる再審が認められた事
1: 件でいうと、まあ、今までわれわれの常識としては最新日本で裁判やり日本三審制裁判3回やって、はい、で最高裁が死刑を確定させちゃったやつに対して、はい、まあ新しい職が見つかるとか真犯人見つかっちゃうとかっていう,もう特別な時しか再審というのは認められなくて再審が認められたのは認められた場合には基本、えー、無罪になるというのが我々の常識としてあるんですがこの事件に関しては今どんな状況ですか
3: ああの今おっしゃった通り、今まで過去4人の方が死刑囚からあの無罪判決、最新開始で無罪判決出てるんですけど、はいはい、その場合も最新が認められたらもう必ず無罪判決が出ていますし、ええ、あの他の事件でも最新開始が認められた場合は、あまあ、必ずと言ってもいいんですけど、無罪判決が出てるという状況です。ただあ検察側がです、ねあの、じゃあ必ず無罪判決が出るからといってその有罪立証を諦めてるかというと過去の事例も最後までわれわれは悪ら書きと言いますけど有罪立証をし続けて結果、無罪判決になっているとで今回全部そうです例外的に放棄した事件もあるんですけどあのほとんどそうですね。うんとなると、うん、今回検察が、えー、この事件に関して、い
1: や、もうい、まあ、い,いや、あのー、今の言葉で表現すると悪あがきで、まあ、最終的に無罪に決まってんだろうと、こういうみんなが思ってる状況の中で、検察側がもう一遍有罪立証すると。有罪立証する。有罪立証するってさって1966年の事件だから、なんか、新しい証拠が出てくるとも
3: とても思えないんですけどもっていうこと自体はそんなに異例ではないということですかそ,それ自体は異例ではないただまあこういう事件でここまで来てるのにそうするかという思いはありま
1: すけれども。
3: 袴岩巌さんって今、おいくつですか87歳です、ね、87歳、まあ、ちょっと認知症の症状が出てる認知症というかあの、40年以上死刑囚として公禁されていたことによる精神的な調子の悪さというふうに、公禁症って呼ばれてるんですけれども、<笑>まあまあ、まあ、ぶっちゃけ言うと、
1: 87歳っていうと、今日はす何が起きても不思議ではない状況の中で、これ、もういっぺん裁判が始まりますと、で次の裁判は、もうこれ、1回だけなんですか。い
3: や10月1月27日から<っ>あの来年の3月まで月23回程度ずつこう裁判が今ま、ねまあ、いわゆるそれが最審公判ってやつそうですね再審公判です、ね、最新審公判っていうのは一審性なんですかあそれも三審性なんですね、うん、だから検察官がもし無罪判決に対して<っ>控訴上告すると、最高裁まで行くことは制度上、可能にはなっていると今までのケースでいうと、どうなんですか今までの場合は、控訴とか上告した例っていうのはないですよね。
1: つまり、再審が始まって、もう一遍裁判やり直しだよっていうふうに決まって。で裁判やり直しが決まった段階で検察がさっきの言い方で悪あがきをして有罪立証をもう一遍するんだということ自体は珍しくないけれどもそれで始まった再審公判のし、まあ、いわゆる一審目ですね一、はい、審目で判決がもう一遍無罪と出た段階で検察はこそ上告を諦める
3: って
1: いう。ほとんど諦めてじゃあ、これ,これまでの例に習う
3: とするならば、袴、え、田、ー、さんが無罪判決確定するのは来年の春ぐらいになりそうっていうことですか、ね、春以降ですね、来年の春に審理が終わりますので、そこから判決が出るのがまあ1か月、2か月はかかると思いますので。素
1: 朴になんとか生きてるご存ご存め中の間にとこう思うんですが、ね、年が年だけに
3: 本当そうですねだから我々弁護団も本当に一日も早く無罪判決出してもらうためにまあ一番はもう検察官は諦めてくださいと有罪リストを諦めて早く無罪判決出すことに協力しましょうよとずっと呼びかけてきたんですけどまあ検察側まあ。にので、今回、うん、その1966年の袴田事件っていうのはまあ多くの方は知ってらっしゃると思いますが私
1: 今から概略を言いますけれども、はい、事実関係で間違ってたら指摘してくださいね袴田巌さんっていう元ボクサーの方の働いてるところで一家が惨殺をされて誰が犯人だっていうことになった時に元ボクサー上がりというふうに目されていたこの袴田巌さんが逮捕起訴されてまあ最終的に死刑判決をが確定してしまったんだけれどもその後いやあのそれはもうやっぱ元ボクサーっていう偏見がこの裁判の判決に至ったんじゃないかとかいろんな目線がある中で弁護側が出してきた新証拠というのは事件,が終わっ事件が起きてから1年も経ってから味噌漬けの樽の中に衣類が出てきたと。そそれでのの味噌漬けの樽って事件の直後にも絶対調べてるよなっていうところの、だけどその時何も見つかってないのに、1年も経って調べたら、血のついた医療、服っていうのが出てきて、その血のついた服が犯行時着ていた服だっていう断定が行われて、有罪って数少ない証拠証物件がない中で、それが数少ない証拠として取り扱われたんだけど、その一年後に味噌漬けになっていたというふうに認定された衣類というのが当時の写真が残っていて、洗った後でも血の跡がはっきりついていると。うん一年も味噌漬けになっていたものが血の跡がつくはずがなかろうと。そうするとこれは証拠がないということに焦った捜査側が、えー、犯行直後に調べたはずの味噌だるに何か血のついた衣類を埋めたんじゃないのかと。で、それを発見さすこと
3: によって袴田さんを有罪まで持ってったんじゃないのっていう、そういう話です。あの、おっしゃる通り、あの、発見した血の色が真っ赤っ赤だったんですよ、ねええ、あの写真で見ると明らかなんですけど。ええ、で、有罪判決のストーリーだと、1年以上味噌に使ってないといけないんですけど、まあ、我々も、まあ、常識でも明らかなんですけど、何回漬け込んでも真っ黒になっちゃうんですよ、血の色っていうのを、はい、味噌につけるとですね。それが真っ赤っかだったと、<笑>じゃあ直前に入れて、でその時き袴さんはすでに逮捕されて捕まってましたから、入れようがないじゃないのと、まあ、すごい。あの誰でも分かりやすい理屈で無罪なんじゃないんですかっていうお話を我々はして
1: るんで最高裁でえ有罪死刑判決が確定した人間に対して再審を認めるにあたって裁判所が認定したのはこれは捜査機関があの証拠を捏造し
3: たとしか思えない的な言い方です、ね、そうですね、割りとはっきりとあの可能性とすれば捜査機関以外には考えられないそう言われちゃったか
1: ら検察が怒ったんじゃないのっていう話ですよね、これ。
3: あのそういう見方も当然あり得ますよ、ねうん,う
1: んとまあ聞けば聞くほど知れば知るほどひでえ話だなあとうこう素朴に思うのでありますが、はい、それにしても、えー、ここからはちょっとあの話が違う方向に行くんですが、えー、ということでその弁護をやってらっしゃる戸舘さん戸舘さん不思議な人生っうか。今おいくつですか。あ、今四十二歳です、ね。四十二歳ということは、千九百六十六年の事件が起きたときには。そもそも生まれてない。生まれてない
3: 。私が生まれたのが、袴間さんに死刑判決が最高裁で確定した年ですね。千九百八十年
1: 。あ、ああ、そうですか。はい。その、この事件について知ったのはいつ頃なんですか。え
3: っと、学生時代ですから、今から二十年ちょっと前ですかね。大学は静岡にある静岡大学というところで法律勉強してたんですけど、人文学部という学部だったんですけど、<笑>はははの法学科というところで、はいはい、でそこで今、袴田事件の弁護団で、弁護団の事務局長を務めてる小川秀夫弁護士という方があの授業を持ってまして。えーでそこであのいろんな刑事事件であるとか自分がやってる今袴田事件でこんなひどい事件があるんだよとやってもいないのに死刑判決受けちゃってるとで先ほど言ったみたいにあの血のついた衣類だとかいろんなひどいことが山ほどあるのにいまだにあの袴田さんは死刑判決で拘置所の中でいつ死刑になるか分かんない状態があるというお話をされて、まあ、当時私19か20歳だったんですけど、ええ、いや素朴にいやこんなおかしなことが世の中にあるのかと、あの、すごいまあ、世間知らずだったかもしれないんですけど、本当に衝撃を受けまして、ええ、で、そのまあ、小川弁護士がまあ、やってる事件で、まあ、すごい弁護士の仕事っていうのは、まあ、かっこいいなというのも思ったんですけれども、まあ、私も何か役に立てればと思って、まあ、学生の頃からこの事件のことを調べたりとかですね<う>あの、まあ、弁護団の先生にもお願いしてこう記録を見せてもらったりしながらそういう袴さんのまあ支援する活動にもちょっと関わったりしてたんです。直接の同それですねそれで本当に試験受けようとあの大学3年生か4年生の時にあの就活するか司法試験受けるかと決断するんですけど、えー、そこに振り切ったのはまさに袴田事件があった
1: 当時の司法試験ってね、えーまあ今、司法制度改革で、一応司、司法、司法、司法法科大学院中のは、まあ、修士ですね、はい、大学院。3年かな、行くと、まあ法律経験してないと3年間行って、その後試験受けるんですね。はい、まあそれでも今は、あの、もともとその制度が目指したほどの合格率はなくて、まあ、難関は難関なんだけど、えー、でもその法科大学院っていう制度ができる前の司法試験って、とってもなく難しい試験で、だからあの普通の頭の人が努力したから受かるかっていうと、さっきあの成功するまで頑張ろうって、今日冒頭のテーマでやりましたけど
0: も、ところがこれ司法試
1: 験、成功するまでやろうって言って、私の同級生なんかもそうなんですけど、20年
3: やり続けて、人生それで終わっちゃう人って当時、たくさんいましたよね。本当に20年選手の方がだ,だから今、成功
1: してる人しかあんまり見ないんだけど、うん、まあまあ戸立さんも司法試験受かってるから弁護士やってるわけだけど弁護士の試験勉強を始めたときに受かなかったらどうしようってうなかったで
3: すかいや本当に私も同じイメージ持ってましたんで、えー、あの合格率が 2%、3% とかそういう時代でしたから。うんはい本当になんか脳みそから血が出るほど勉強しなきゃとかって、例え話で言われてましたんで<え>。受かるとは本当に、本当に運が良かったなとは思ってたんですけれども、ただやっぱり。まあ、勉強コツコツやり続ければ、受かるっていうか、まあ受かると信じてやるしかないのかなと。思って、今日のやってました、ね。統一テーマ
0: 。
1: 成功する
3: までやり。<笑><笑>やっぱりそれ,れそのぐらいに。意志がなきゃ司法試験を受からないですよね。そうですね、まあ、一応机にかじりついて、ね、勉強しなきゃいけないでまで、あ、モチベーションが必要だったとは思います、ね、それでまああのめでたく司法試験に受かりました、
1: はい、え司法修集を終えて弁護士になりましただけど弁護士っつったっていろんな仕事があるわけで、はい、それで、まあ、その学生時代にきっかけになった袴田事件に関わるようになるまでにはまだいろいろあるわけでしょ。
3: まあ、あの司法試験受かってからずっと私、袴田事件の弁護したいといろんなところで言い続けてましたので、えー、あの法律事務所就職するときも、袴田事件の弁護やらせてくださいと、うん、あの他の仕事も当然やりますけど、袴田事件はやらせてくださいと。だか袴田事件を扱ってる弁護士事務所って一所なんですかいやあの、全国たくさん。たくさんんあるんですか、はいあのまあ、個人であの参加するボランティアの弁護団ですのでそういう形なんです、はい、そういうい仕事をしてもいいですかっていうことで、うん、いろんなところであの、まあ、就職していったわけですけど弁護士バッジもらってから私すぐ東京拘置所に飛んで行って袴、ええ、さんに会わせてくださいっていうふうに行きましたねと、はい、いうことは何年やってらっしゃるんですか今弁護士16年目ですかと、ね、いうこ
1: とは16年ずっとやってるってことですねそうです、ね、でその16年やってたということで言うとまあまあ戸田恵さんは途中参加とは言いながらえ最新が決まった瞬間っていうのはやっぱり嬉しかったで
3: いや本当にまあ言葉にならないと言いますか。ええー。あいつでしたっけ ？2014 年でしたね最初にあの釈放されて最新開始が出た時ですね。えー、それが2014年の3月だったんですけどあの私ちょうど東京で。電話でこう連絡を受ける係だったんですけど本当に聞いたとには本当それにしても
1: 2014年に最新開始が決まって今2023年でほぼほぼ10年経ってるじゃないですか、はい、ななんんんでこんなに時間かかるんで
3: すかあのそれ検察がまた検察なんですけれど検察がその即時広告といってその最新開始を取り消してくれというふうに東京高裁にあの上訴をした。でと途中、東京高裁をそれ一回認めちゃったんですけど、一、はあ、回認めてしまってで、さらに最高裁まで上がって、最高裁はやっぱおかしいからと。で、差し戻して、東京高裁がやっぱり再審開始ですよと言ったのが今年の3月、うんの、それまで9年かかったんですけれども
1: 。その間に関係者、どんどん年老いていくうそうですね。これが、まあ、あの、戸建さんの、えー、私は基本的にあのおっしゃる通りだと思ってるんですが、まあ、あの戸建さんのお,おあのおっしゃる通りだとするとこれ国家的な犯罪ですよねこれ。いやあのはっきりとそうだと私は思ってますね。これ誰か責任取らないんですか当時の捜査官とか検察官とか。<や>過去ね最新になったからといって、うん、その起訴した基礎に踏み切ったっていうか担当した検察官等が。えー、犯罪者として裁かれたって話を聞いたことないんですけど
3: いや聞いたことないですし一切ないですねそれはおかしくないですかいや本当におかしいと思いますあの証拠の捏造はまさに立派な犯罪ですしあのそれ以外にも偽証してたりとかいろいろあるんですけれどもあの本当に罪のない人を犯罪者に仕立て上げて、まあ、死刑判決で本当一生棒に振らせてるあの本当国家的な犯罪だと思いますねいや、それで
1: 言うと、まあ、あの、いくつか明らかになったので言うと、あの、厚生労働省で後に次官になった村木さんという女性が、はいえー、大阪地検特捜部に逮捕されたケースでは、これはもう、あの、村木さんがコツコツ自分で証拠の捏造を発見して、あの時には証拠の捏造が発見されて裁判の途中だったんで、証拠を捏造した検察官は、確か罪に問われたはずなんだけれども、ねはい、過去に遡って起きた冤罪事件に関して、やはり当時の責任者をこれ炙り出して処断すべきじゃないかと思うんですが、そういう仕組みはないんですか
3: 現状では、あの、あるんですけど、それを処罰するのも、まあ、検察だったり警察だったりしますので、ええ、なかなかそれは動かないですよね、で国家賠償っていう形であの責任追及する手段もあるんですけどこれ国家賠償で何億もならないでしょうけど、うん、何億払ってもらったからって、積む話じゃないじゃないですか、<う>下手すりゃ死刑で,すもん、ね、でそのまあ国家賠償すら裁判所はなかなか認めませんので。ええうんなかなか国は責任は認めてくれない現状ではありますねさて、10月
1: に裁判が始まって、はい、来年の春までどんな法廷での戦いが行われるんでしょうか
3: あの、まあ、こちらは本当、袴田さん無罪であることは明らかですので、えー、先ほどおっしゃった、まあ、検察が、警察が、まあ、いかにして証拠を捏造したのかというところをきちんとあぶり出して、公開の法廷で明らかにしたいと。あとは検察側が言ってくる有罪立証袴田、まあ、さんが有罪だとあのストーリーがいかにおかしなものであるのかということをやっぱ改めて訴えていくってことになりますね。
1: その検察官は当時1980年当時に最終的に有罪が確定した時の検察官とは全然違う人たちがやるわけでしょう、はい、本音のところでどうなんですか同じ,法律同じ法律関係者として聞くんですけども、現実に今回の裁判で検察側の有罪立証をしようとしている裁判官っ
3: て本気でそれを信じてやるわけですか。いや本当私もね、ぶっちゃけどうなのよって聞いてみたいんですけれどもそれ聞かないんですか聞いても多分いや我々は職務として行うだけとまあ私が見る限りは本音ではやっぱり無罪出てもしょうがないとは思ってるんでしょうけれどもやはり先ほど言った警察が捏造したということは検察からすればやっぱあってはならない事実それを認めるわけにはいかないよっていう、まあ、まさにメンツだけでこういういい形での有罪立証なんだと思いますけど現場の検察官は多分まあそういう思いの人
1: たちもいるだろうと思うんですが、うん、だけどそのいやこれは有罪立証の方向で戦うって最終的に決める権限を持ってるのは誰で誰が決める
3: まあ最高検察庁であるとか、まあ、その検察庁のトップである検事総長。まあ場合によっては法務大臣とかも絡んでくるのかもしれないですけれどもあのね例えば最高裁
1: の判事に関して言うと衆議院の選挙の時にこの人罰とかなんとかっていう制度があるじゃないですか、はい、検察官に関してはなんかそういう制度ないんですか
3: あのそういういい制度はないですよねあのまあ検察官的革新社会っていうのはありますけれどもそういう形でトップをこう民主的に選ぶっていう制度は日本にはないですよね世界的には結構ありますよね、検察官に関していうと選挙で選ぶ国もありますよ、ね、アメリカなんかは選挙で選ばれたりしてますよね。えー
1: まあ、あの法律用語で起訴便宜主義みたいなっていう言葉を法,、うん、法学部だと習うんですが、うん、日本では誰をは犯罪者として起
3: 訴するかどうかの
1: 全権は検察官が一手に握ってるわけでしょう強いですね
3: で、まあ、今の法律でも検察官っていうのは法律で公益の代表者ってあのきちんと書かれてるんですよ、えー、みんなのための代表者として悪い人がいたら罰するために動いてくださいと。だから逆に言うと悪くない人がいたらきちんと罰しない方向であの動かなければいけないのも検察官であるはずなんですけどなかなかそうはならないと検察官本当に強い権限で我々弁護士では立ち打ちができませんからね、うん、ま
1: あでも、その検察官も基本的にさっきの司法試験を受かって、うん、<笑>司法収集終わって次何になる時に検察官か裁判官か弁護士っていう選択じゃないですか。そうですねその検察官になろうっていう人たちってプロフィール的には何か共通点あるんですか
3: いやあの、まあ、見てれば真面目ですしやっぱあのやっぱ悪を憎んできちんと正義を実現したいと、はい、犯罪者はちゃんと処罰されなければっていう思いでやられてる方々がたくさんいると思いますけどね。えーえーえーそういう純粋な気持ちから検察官を目指してなってるんだとあの私の周り見ててもそう思いますけどね。
1: ところが組織になっちゃうと時々っていうか暴走することもあるっていうことです,、ね、そうで
3: すあの個人の意見だけでで動かないのでやっぱり組織でこう行くぞとなったら、ええ、なかなか動きにくいところはあるんじゃないんですかね検察官の中では。あま
1: あ、私も40年この商売やってて結構一部のメディアなんかは検察官の広報機関になっちゃってるところもあるんでごと、うん、じゃなくて反省しなきゃいけないこともあるなと思うんですがまあいずれにせよ、まあ、これはもう本当に来年の春とは言わずに。できるだけ早く最終的な結論を、ね
3: 、そうですね,ですねまあ検察官が有罪立証しないっていうのは今からでも遅くないので、うん、あのもう諦めますとあとはきちんと墓間さんに謝罪しますって言ってくれれば済む話ですから本当今からでも遅くないと私は思ってますけどねはい、えー。戸田さんお忙しい中スタジオまでわざわざお越しいただいてはいどうもありがとうございました,まし
0: た今日弁護士の戸田義行さんに伺いました
1: 10月2日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は美味しい天ぷらが上がった時に聞きたい曲辛坊さんのね成功体験ですよね、はい、先週末ね
1: 。ありがとうございます。はい、は昨日です。昨日
0: ですね。はい<笑>宮地区の四十二歳ジェック東京さん、おいしい天ぷらが上がった時に聞きたい曲は五代後の天ぷら。そんな曲ないっす。聞いたことない。いやそれガンダラ。<笑>最後アーラしかあってねえじゃねえか。<笑><笑>それはそれはいくらなんでも。ちょっとですかね五代後ガンダラ。はい、それから神奈川県横浜市の六十七歳の男性浜野ボブさん、森高千里さんの。わかりましたはどうでしょう。わかりましたを英語で言うと、I got you ですね。I got you, I got you, I got you. な
2: ん
1: かコーチの人みたいですね。I got y みた
0: いな。そうそう。っていう理由からね。それからありがとうございます。活資格の葛飾格北斎さんはですね、揚げ物って油が肝心だと思います。そうですね。コメコメクラブの油カダブラお願いし
1: ます。<ー>うん、油ですか。な
0: るほど、なるほど。なるほど<ー>そして、大田区にお住まい三十五歳の方はですね、長門の男さん。サビでこう歌っていますんでっいうことで、上がってんの、下がってんの、みんなはっきり言っとけ上がっている。リクエスト曲で<笑>す。ミ、ね、<笑>ックザカンクルーのマルシェ。あれ、マルシェって曲なんだ。そして。埼玉県新座市の風船和津さん、六十六歳女性の方はですね、ザテンプラーズの神様お願いをリクエストします
1: 。ザテンプターズです。
0: はい。だけどテンプターズってど
1: ういう意味だったんだろう。よく聞かれるとわかんないですね。タイガースとかね。ブルーサウンズ、ブルーコメット。そうですね。テンプターズ。何で改めて聞かれるとどうしてテンプターズなんだ。あ、テンプあ、魅惑するか。なんかその辺そんな英語があっ
0: たような気がするあ正解だそうですね難しい天ぷらに調整する辛坊さんすごいしかも後片付けまでするなんて爪の赤をせじて夫に飲ませたい
1: 後片付けがめんどくさいから外でやってんです
0: そっか汚れないしね油が飛んでもねだから油が飛んだ後の片付け嫌じゃないですかだから私東京の
1: 家では絶対やりませんからねつるつる
0: のピカピカはいもうピカピカですまあいいんじゃないでしょうか。はい、では以上です。本日のズームオンミュージックリクエスト、はい、キックザカンクルーマルシェ。じゃマルシェエンディングでお送りします。今日5時35分までなんでね、ちょっと後ろになると思いますけれども。今日はじゃあいい長い
1: 曲でも大丈夫だったんですね。うん。長い曲、うん、トイレの神
0: 様長いよこれ長いですね、はい、<笑>いいですかこの曲でね毎週ね。レ
1: 神様天ぷら関係なかったしそ
0: うですね、はい、リクエストもらってないですしね
1: 、はい、意外と平重度なんかも長いんですよこれ
0: ああ、ね、あのラ
1: ララが始まってからで永遠長いんですあの曲は
0: 、ね、確か確かにそうかも、ええ、でねメールをいただいてますが神奈川県横浜市のうどん屋八兵衛さん51歳の方はですね「おうおう今週は飯田アナウンサーがお休みなんですね」そうなんですよ1週間。今週夏休みですか。そうそう。だから木曜日は飯田さんいませんから頼れません
1: から、ね。え、木曜日飯田さんいらっしゃらないということは岸田総理も山口代表もあそうん。そうなんですよ。山崎寛さんにも
0: 会えないんですよ。残念だな。残念ですが
1: 。代わりを誰か仕込んでくださいお願いします、えー。みんな
0: ちょっとモノマネ練習してくださいよ。<笑>で、えー、JR 神田駅
1: 。そうだな。今ふっと思いついたのが、ね。なん芦田麻利ちゃんに会いたい。
0: 何ですかこの方
1: 。<笑>気にしないでください。はい
0: 。ちょっと読んでいいですかどうぞ、ね。いいだこうじゃなさい、おやすみ。JR 神田駅の発車メロディーが、もんだみになったそうです。うっそーあの、お口くちくちのね。えー、でこれあの製造するアース製薬が神田駅近くにあるからということで、また信用して、あのこうなったということなんですよ。神
1: 田駅。今まではなんだったんですかね
0: 。今まではなんだったんでしょうね。ね今までは
1: 、あ、書いてあるぞ、第三の男。あ
0: 、はいはいはい。
1: 第三の男か、まあ素晴らしい映画だけど。男。オズワルズかなんかですかね、うん、確か違ったけど。
0: そうエビス第三のとかねエビス
1: あ第三の男がエビスそうそう
0: そうそうそうえ
1: じゃあ今まで神田駅は何だったんだ
0: ろう神田駅は今調べますねでも。はいラララララララランラって流れるわけです、ね。へえー、<笑>面白い。辛坊<笑>さんも早く JR 有楽町駅が辛坊次郎の職場前になるといいですね。ちょ辛坊さんの好きな曲が流れるわけです。<笑>天気送
1: り帰ったって無理です。が、<笑>いよいよ大阪のね、うん、梅田大阪駅 JR 大阪駅は発車音が屋敷隆人さんなんですよね。<あ>これが
0: そうですか。はいね、面白いですよね、これだって神田駅
1: の元の曲は何だというのを調べてくれたら、今結論が
0: 。お祭りマンボ。<だ>
1: お祭りマンボ。どんな曲だ、それあ
0: あ、みそろひばりさん
1: 。ああ、なるほど。<の>そうですか、うんはい、ありがとうございます
0: 。まあまあ、面白い、こういったね、あの情報いいですよ、プチ情報言い出さいませんけどね。ね電車の情報も。よく考えて
1: みたら、飯田君関係なかったじゃん。<笑>
0: <笑>そう、まだまだご意見お待ちしておりますので、zoomzoom@1242.com で,で参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ日本放送がお送りしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。先ほどねあのメールご紹介しましたが、JR 神田駅のね発車メロディーがモンドミンになったって言われて、ね、もとはえお祭りマンボーというふうにお伝えしたんですが、えー、リスナーさんからね結構ツッコミが来ておりまして、これガセ<あ>情報が進化よう。<笑>そう間違っ
1: たら。<え>訂正する。そうなんです。はいえー、そうで
0: すね。元々 JR 東日本のあの駅のこう使われてるメロディーで、そうなんでお祭りマンボはね銀座線だそうです。これはガセじゃないですよね。多分。<笑>多分。<笑>今。安倍ちゃん
2: 。大丈夫か。<笑>今
0: のところのズーム調査によりますとちょっとこういう感じですので、<笑>はい、はい、ご了承ください。失礼いたしました。では今日最後に特集するニュースはこちらです。イインボイス制度が昨日からスタート消費税の納税額の正確な把握を目的としたインボイス制度が昨日10月1日からスタートしましたこれまでは年間の売上額が1000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていましたがインボイス制度の下では新たに納税の義務が発生します一方、インボイス制度に登録せず免税事業者のままでいることも可能ですが取引先の税負担が増えることになり今後の取引の見直しを迫られるなどの懸念が指摘されています
1: これが問題になってかなり世論的に盛り上がった頃インターネットのパソコンの窓を開いたらなんかポータルサイトって言うんですか。はいまあ開いたらですねそこにあのプッシュ広告みたいなんですが出るじゃないですか、ええ、そこに出たプッシュ広告見てあやっぱり今の政権はものすごい世論の動向にあ敏感なんだなと思ったのがですね、ええ、そのの時見たのが一般の消費者の皆さんは関係ないですから、大丈夫ですよ、っていう。ああ、なるほどね。<ー>インボイスが10月1日からっていうニュースが盛んに行われるようになってから、うん、私、関係あんのかしらって,って、ちょっと不安に思ってる、それが一つ、岸田政権の足を引っ張って、えー、支持率が下がってんじゃないかっていう、多分、恐怖感が政権にはあるんだと思いますね。はい、インターネットの多分、会社にお金を出して、広告出して、<笑>ううね、一般の人関係ないですよ、っていう。そういう広告が出てきてあ、まあ、関係ないんです<笑>、はい、どういうことかというとですね私なんかまあ先週あの、うん、コーナーが終わる直前にちょっと一瞬だけ喋ったんですけど、はい、え私は去年その登録制度が始まった瞬間に個人としても、まあ、私があの携わってる法人小さな法人にしても両方ともこの番号を取得しました、はい、えそれは何で取得したかというと単純に別に今まででも消費税払ってますから別に今後も払うよ払うだけの話で負担に私なんか変化がないですただし一瞬ですねまあぶっちゃけたことを言うと一瞬私太平洋横断等で所得がガッと下がった時にその境を下回っていわゆる免税事業者になったことがあるんですよ。その時は消費税払わなくてもよかったんです。で、消費税って基本的に、まあ、いろんな証行をやると受け取りますよね。例えばまあ私なんかでも講演に行きます。仮にですよこう。仮にですよ。数字は仮にですけれども。例えば10万円で講演を請け負ったとしますよね。そうすると一万円、一割 10%、今なら 10% 消費税が乗っかって、振り込みが11万円だったりなんかするわけですが、11万円なんだけど、その1万円分は消費者、消費税なんですよ。で、本来は、それを受け取った消費税に関して言うと、受け取ってるだけですから、それはもうあの、税務申告の時に、1万円消費税受け取りましたから払うんですけども、これ制度作った時にですよ消費税導入した時にものすごく反対論が強かったんで、うん、あの中小の皆さんは払わなくていいですからみたいなことで、まあ、液税っていう言い方があるんですけども、はい、えこれがあの何回もこう変更されて直近で言うと1000万円なんですが1000万円より所得が低い場合は所得っていうか売り上げが低い場合にはその液税って言って消費税は受け取っても納税しなくていいですっていう制度になってたんです。うん、ねこれ自体がね、私なんかに言わせるとですね、うん、まあ、制度一番最初に作った時に世論対策で<笑>一定の売上以下の人は消費税払わなくていいですっていう制度自体がおかしいっちゃおかしいわけですよ。ああ、なるほどそそ。私はまあ、払うものは払う。制度にしとけよって話なんですけども、まあ一定以下の売上だと払わなくていいっていう制度を作っちゃったんですね。で、その払わなくていい上限がだんだん低くなってきて、今1000万円っていうところなんです。はい、で、えー、この10月までは、えー、年間の売上が1000万円より少ない場合には、そうやってさっきみたいにして、支払いの時に消費税を受け取ってるんだけれども、これ納税しなくていいですよっていうことになってたんですが、うん、今後、それは続けることができるんですで、それは続けることができるんだけれども基本はあの、税金払ってくださいねって、受け取った消費税に関してはちゃんと払ってくださいね、はい、で、それ、あの、払うためには課税事業者っていうのになってくださいね、はい、課税事業者になると、ナンバーあ,あ,あ,あげますから。はい、で、そのナンバーで今後、例えばその、さっきの言った10万円の講演料を請求するときに、講演会社に、えー、10万円講演料ですと。1万円消費税です。11万円支払ってくださいねっていう、そうするとその講演会社から私のところに11万円振り込まれますよね。うん、だけど私は納税課税事業者なので、その振り込まれた分の1万円は消費税として納税義務が生じます。はいはい、これあの、免税事業者のままだって。ででなおかつ当然年間の収入が 1,000 万円より売上が 1,000 万円より低い場合にはうん、うん、もうその課税事業者にならずに、うん、課税事業者にならずにその1万円懐に入れちゃうってことが可能なんです、うん、制度的にはこの10月以降も可能なんだけどもそれ何のためにその,そのインボイスっていうのが始まったかというと、はい、まあインボイスって簡単に言うとそのその私に借金を払ってくれる公園会社に。11万円の請求書を出すわけです。これがインボイス。はいで,ね、で、そこに10万円が講演料で1万円が、うんえー、消費税ですよ。11万円払ってくださいねっていうのを講演会社に出すと、講演会社が11万円払うと、その時にそのナンバーをつけると、その講演会社としては私に11万円払いました。そのうちの1万円は消費税で払いましたよっていう証拠が残るんで、うんうん、その講演会社としては、さらにその講演会社が納税するときに私に消費税1万円払った。払った分の1万円は、そこの講演会社があの税金を納めるときに、いや、あの、消費税は自分はこれだけ受け取ってますけども、こんだけ払ってますから、払った分はさっぴいた額でしか納税しませんよっていうことができるんですけども、そのインボイスっていう紙を受け取って取っていないとその後援会社としてては私に1万円消費税払ったった証拠がないとで何が起きるかっていうと私は免税事業者でそのまんまいることができて今まで通り1万円を懐に収めるっていうことはできるんだけどもそれをしてしまうと後援会社としてはあいつに仕事をやっても。ええ11万円の証拠が残らない。1万円消費税払ったっていう証拠が残らないから、うん、自分が納税するときにその1万円分免税してもらえないと。だ
0: っ
1: たら、課税事業者に仕事を回そうじゃないか。うん、となると、免税事業者のまんまだと、そうやって仕事が回ってこないんじゃないのかっていうのが、今まで免税事業者だった人の間でガーッと広がって、はいまあ、多くの人たちはもう、課税事業者っていうのを選んだんだけども、それでもやっぱり何十万人か多分ね、あの、免税事業者のまんまの人は。迷ってたりする方もい、ね、んですよ。ね。今後仕事もらえなくなっちゃうんじゃないか急ん,ん,、うん、んで、結構反対運動が盛り上がったといういきさつがありますって言って、ここまでまだ途中の解説でやっぱり時間が来ちゃいましたけど
0: 。<笑>ま続編が必要ですね、これまたねそうですね
1: 。これ喋るや、いくらでも喋れるんだけど、まあ結論から言うと、うんめんどくさい,くさいし、ね、これだけさデジタル化って言ってるんだからもう金税金払うからさ全部デジタルで番号制にして自動でやってくれよとかりやすなんかもうこれでいちいちまた請求書書いたりとかほんと大変なのよ。手間増えます本当手間かかしか何のためのデジタル庁なんだよ<笑>何のためのデジタル庁だよ<う>お前ら仕事してるのかこのネットドラボーって,っってっ
0: ズームいいですか暴言かましてよかですかいや,いやダメですね暴言ははいズーンでした
2: ズ
1: ボンミュージックリクエストをお送りしたのは大田区長門の男さんからのリクエストでキック・ザ・カンクルー・マルシェでございます。はい、ありがとうございまし
0: た。曲を聴きな
1: がら次の天ぷらで、うん、今回難しかったなと思ったのはね、<笑>ナスがやっぱりね、<笑><あ>水分出るのは難しいですね。そうかそうか,そうか芋なんかの方がまだ簡単ですね
0: 。あいろいろあげてくださいよ。
1: 上がってんの
0: ありがとうございましたそうお聞きの日本放送この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさいで明日の朝6時から飯田さんお休みなんで新葉一華さん OK 工事アップですコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の伊方明さん中国の大型連休がスタート訪日観光客の影響など日中関係について考えますでこの辛抱二郎ズームそこまでいうかゲストはウクライナ研究家ウクライナ研究の第一人者で神戸学院大学教授の岡部芳彦さんですウクライナの反転攻勢の現状ですとか各国の支援にズームしていきます
1: 今週はノーベル賞ウィークですからねそうそうもしかすると素晴らしいニュースが飛び込んでくるかもしれません、うんね、皆さん楽しみにしましょう辛坊治郎ズームそこまでいうかここまでの相手は辛坊治郎と
0: 松山さやかでした明日も聞いてちょうだい